0: 16.01.2015 Dresden, Sachsen, tätlicher Übergriff auf einen Asylsuchenden und Körperverletzung. 17.01.2015 Willicht, Nordrhein-Westfalen, Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 17.01.2015 Sangerhausen. Sachsen-Anhalt, Angriff auf eine Folge 7 von Ruhig Brauner. Heute spreche ich mit Florian Kramer vom Kulturbahnhof e.V. aus Leipzig. Hallo Florian.
1: Hallo, Guten
0: Tag. Schön, dass du Zeit hattest.
1: Ja, warum danke, dass du mich eingeladen hast. Ja,
0: naja, ist ja auch interessant, warum ich äh, darum gebeten hatte, dass wir uns mal miteinander unterhalten. Es gibt da zwei Gründe. Der eine Grund ist, was das geht ja an, an uns nicht irgendwie ähm, so ohne weiteres vorbei. Gerade tobt irgendwo der braune Mob, der rassistische Mob auf den Straßen. Und man hat hin und wieder den Eindruck, dass er die Oberhand gewinnen möchte. Sei es in Leipzig, sei es in Dresden oder in anderen Städten und Bundesländern, nicht nur in Sachsen. Und der Kulturbahnhof e.V., für den du ja sprichst oder für den du mitorganisierst, mitarbeitest, hat sich ja da so einiges auf die Fahne geschrieben. Hm. Ähm, wenn ich das jetzt bei Notizen richtig nehme, wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen im Vorgespräch, also konzentriert kulturelle Bildung hm. im Verbund mit politischer Bildung. Genau, ja. Und da gibt es diesen Teilaspekt, der mir sehr wichtig erscheint. Das ist der Teilaspekt Erinnerungskultur, und auch Bürgerbeteiligung, das sind vielleicht auch Dinge, die ja immer irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Für mich deswegen wichtig, weil ich möchte da mal, mal kurz etwas erzählen. Und zwar war ich mit meinen Kindern ähm, diesen Sommer an der Ostsee und wir haben auf einer Insel an der Ostsee gestanden und sind da durch so einen Kiefernwald gelaufen und sind dann irgendwann an eine kleine Gedenktafel gestoßen, auf der einige Notizen oder Hinweise standen, was im Zweiten Weltkrieg an dieser Stelle oder in diesem Umkreis dort geschehen ist. Und das bringt oder hat mich dann in diesem Moment wieder an so einen Punkt gebracht, wo ich für mich entdeckt habe und vielleicht auch für meine Kinder entdeckt habe, dass diese Erinnerungskultur für uns Deutsche, ein enorm wichtiger Bestandteil ist, den man nicht aus den Augen lassen sollte und der, wo es also wirklich wichtig ist, ihn zu pflegen und zu hegen. Ich erinnere mich, ich glaube letzte Woche war es oder vorletzte, bei einer Pegida-Veranstaltung hier in Dresden, äh, da gab es eine Rednerin, die sprach von es ist jetzt 70 Jahre her und wir müssen jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und wir haben lang genug gezahlt und ich bin doch nach 45 geboren, das ist doch nicht meine Schuld und jetzt ist mal genug und Pipapo mhm. und die Menschen, die dort standen, es waren in diesem Falle so an die 8000, vielleicht 8500 Menschen, aller Colle irgendwie sahen die alle ganz komisch, beängstigend aus, schrien dann vollen Halses zurück, jawohl, so ist das und das bringt mich an den Punkt und jetzt darfst du, ich hole jetzt Luft, ähm, Erinnerungskultur. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu, zu dir, zum Kulturbahnhof und vor allem zu diesem äh, ganzen Themenspektren erzählen, die er da beackert?
1: Okay, also ich fange mal an, ähm, kurz zum, zum Kulturbahnhof noch. Also genau, wir ähm, machen äh, kulturelle Bildung, ähm, Kunstvermittlung äh, und äh, da tragen wir immer als Themen auch politische Themen mit. Und da ist ein wichtiges Thema halt die Erinnerungskultur an den NS. Angefangen hat das Ganze mit einer äh, Ausstellungsprojekte HGB in Leipzig das, das ist, ähm, Entschuldigung, die Hochschule für... Buch, Grafik und Buchkunst. Ah, okay, ja. Genau. Ähm, und die ähm, hatten ein, ein Projekt gehabt, äh, Orte, die man kennen sollte. Da sind ähm, Orte der NS-Geschichte in Leipzig äh, fotodokumentarisch in einem Katalog erschienen. Hm. Und äh, das wurde halt, das haben wir als Anlass genommen oder das haben wir, ähm, da die Künstler, die daran beteiligt waren, haben dann auch bei uns mit weitergearbeitet. Und wir hatten, ähm, den, den, also wir hatten das Projekt, wir haben die vier ähm, KZ-Außenlager, die es jetzt im Landkreis Leipzig, äh, also die es gab äh, und die, deren Ort, an dem sie sich befanden haben, jetzt im jetzigen Landkreis Leipzig sich äh, auf äh, befindet. Wo sind, ein, äh, welche sind das, ja? Das ist ein, äh, das waren KZ-Außenlager, alles von Buchenwald äh, in Markleberg. Da wo wir auch unseren Einsatz haben, in Kolditz, in Flössberg und eins noch in Böhmen. Hm. Und äh, darauf daraus hat sich dann so ein... Ähm, und wir hatten da ähm, ein Projekt gemacht äh, mit Kunst im öffentlichen Raum zu diesen vier kz außenlagern begleitet mhm. von einem Katalog mit ähm, Darstellungen äh, des äh, der der Orte, wie sie, sie also fotodokumentarische Darstellung der Orte, wie sie sie jetzt darstellen mhm. und ähm, auch Informationen über diese KZ-Auslage und das war meines Wissens nach die erste Publikation, ähm, in dem alle vier Orte aus dem Land Landkreis Leipzig in einer Publikation erschienen sind. Und das war das
0: erste Mal, dass die zusammengefasst so in, äh, äh, genau meines das Wissens
1: nach ja ist erstaunlich. Also, also es gab zu den einzelnen ähm, äh, Orten ähm, Dokumentationen mehr oder weniger gut. Äh, Kleeberg relativ gut.
0: Mhm.
1: Ähm, beispielsweise Böhlen kaum, weil aber auch die Quellenlage schlecht ist. Die, sind alle, die Informationen zu dem kz außenlage sind alle in den 80ern vernichtet worden. Mhm. Ähm, und wir waren die, die Ersten, die das halt als äh, Katalog alles zusammen mal gebracht hatten. Aber halt auch ähm, verbunden mit ähm, mit Kunst. Wir hatten Künstler beauftragt oder gebeten, äh, sich Gedanken zu machen, wie man äh, Formen der Erinnerungskultur äh, künstlerischen Methoden tragen kann. Und das war ein wichtiges Moment für uns, war auch, die, dass die Kunst im öffentlichen Raum stattfinden <lacht> die Kunst im öffentlichen Raum stattfinden sollte. Mhm. Ähm, Gerade weil ähm, Erinnerungskultur ja auch in etwas ähm, Öffentlichkeitswirksames sein soll. Und äh, ein Beispiel dafür, also in diesem Rahmen dieses Projektes sind halt zu so allen vier Orten oder KZ-Außenlagern ähm, Kunstwerke entstanden. Ein Beispiel war für Flößberg. Flößberg-KZ-Außenlager, das ist ein, ähm, war ein Wald zwischen den zwei Orten Bäucher und Flößberg. Das ist in der Nähe von, ich glaube, das gehört jetzt zu Frohburg, zur Gemeinde Frohburg. Und ähm, da weist nichts weiter darauf hin in den Orten, dass dort mal ein KZ-Außenlager war. Es gibt einen Verein, der sich sehr... Gut darum kümmert, sehr rührig und ähm, sehr viel machen, aber konkret an den Orten gibt es keine Hinweise dazu. Das ist irgendwo ein verrostetes Schild im Wald, wo drauf steht Mahnmal. Ja,
0: ja, ja. Äh, also da gibt es, also da, es gibt einen ein Heimatverein, der sich so um, um die Region oder um das Dürfchen kümmert nee, nee, um oder den
1: Ort. Direkt, so? direkt um das KZ-Außenlager. Um die ähm, okay. um die Erinnerung an, den, an das KZ-Außenlager. Oh. Die haben da auch viele Projekte dazu gemacht schon.
0: Woran ähm. liegt das, dass da irgendwie kei also keine Hinweise oder, oder oder naja nichts dergleichen irgendwie vorhanden war?
1: Also einmal, das ist äh also es gibt noch, äh, es gibt noch mitten im Wald dieses, diesen, diesen Ort, ja. der war, das ist auch ein gutes Beispiel für Erinnerungskultur, der war, angelegt als individuelle Grabstätte für die äh, jüdischen Häftlinge des KZ-Außenlagers, die ja. dort umgekommen sind. Ähm, später in der DDR-Zeit wurden die ähm, individuellen Gräber eingeebnet und es wurde ein zentraler Mahnstein äh, errichtet mhm. mit rotem Dreieck, was auch schwierig ist, ähm, mhm. weil viele jüdische Häftlinge haben sich nicht als äh, antifaschistische Widerstandskämpfer gesehen, mhm. ähm, wofür dieses rote Dreieck steht. Mhm. Und ähm, das stand dann halt, äh, dieser große Stein, mitten im Wald, eine Weile, mhm. bis dann halt, eine, also es gab auch immer den Pfarrer des Ortes, der sich darum gekümmert hat, um die Pflege. Ja. Ähm, warum das in Vergessenheit geraten ist? Also direkt in Vergessenheit geraten ist es nicht, weil es ja immer die Initiativen gab, die sich darum gekümmert haben. Gepflegt wurde der Ort nicht, ähm, von staatlicher Seite nicht. Also mhm. die Initiativen haben sehr viel Mühe sich gegeben, aber ähm, von den Behörden oder von den, von den Gemeinden ist dieser Ort ein bisschen, es wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist bei, bei vielen Orten
0: so. Gibt es, denn, gibt es denn kein Förder Fördertopf oder, oder vielleicht irgendwie ja. einen ein, ein Haushaltposten, der sowas beinhaltet? Es gibt
1: es gibt von, von, von Freistaat Sachsen, gibt es sowas. Das ist für die Denkmalpflege, aber das umfasst natürlich alle Denkmäler. Hm. Dann gibt es individuelle Fördertöpfe, vielleicht noch von Kultur. Aber es ist unglaublich, dass es ist für die Menge an, an Denkmälern und Erinnerungsorten, die es gibt, weil jedes, jeder Ort eigentlich im Landkreis hat da ja irgendein hat da eigentlich eine Geschichte äh, ja. bezug zum National Nationalsozialismus, die eigentlich erzählenswert ist und auch erinnerenswert ist mit einem konkreten Ort, gibt es nicht äh, genug Geld für alle Orte. Mhm. Und ähm, was ich auch weiß, die Bürokratie ist unglaublich ähm, schwierig. Mhm. Also was die Förderrichtlinien und die 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 Förderzeiträume und sowas anbelangt, das ist sehr kompliziert. Ähm, die Stadt Frohburg an sich ähm, tut sich sehr schwer. Da irgendwie. Ja. Die haben auch ähm, ein gutes Beispiel auch dieser Ort. Ähm, da waren, ähm, das, die war umzäunt von ähm, der der Stein später, also, also zu neuerer Zeit wurde ja. dann ein Zaun errichtet und der Eingangstor ist mit Davidsternen verziert gewesen. Mhm. Und die wurden gleich, ganz ziemlich kurz danach, nachdem die gebaut, eingerichtet wurden, beschmiert. Und die Stadt mhm. Frohburg hat die entfernen lassen und nicht wieder angebracht, weil, mhm. ähm, die Argumentation, das zieht die Nazis der Umgebung an, die dorthin pilgern, um dort ja. alles zu schänden und kaputt zu machen. Also bauen wir es lieber gleich ab, dass Aha. es gar nicht erst provoziert.
0: Aha. Aha. Mhm. Du hattest vorhin im Satz äh, gesagt, dass es erinnerungswürdig sei. Ja. ja ähm, kannst du wiedergeben, also warum, äh, warum ist mhm. es wichtig dass es solche Orte gibt und solche Stellen, die sichtbar sind, die sozusagen mir ins Gedächtnis rufen, dass das ein erinnerungswürdiger Ort ist.
1: Ja, also du hattest vorhin noch Erinnerungskultur gesagt und ähm, auch die, die, die Frau von Pegida äh, an, ja. als Beispiel angebracht. Ja. Ähm, also wir reden ja jetzt ganz selbstverständlich über Erinnerungskultur an die Zeit des Nationalsozialismus. Ja. Oder vor, Erinnerungskultur ist ja, ist ja weiter gefasst. Also Erinnerungskultur meint ja... Ähm, Meint ja, alle, alle also, gehe Ich gehe mal so von einem von individuellen Gedächtnis aus an. Das, was du bist, ähm, also äh, deine Handlungen sind nur auch geprägt von deinen Erinnerungen. Mhm. Du hast eine Folie ähm, deiner Erinnerungen, die du an jetzige Entscheidungen, über die jetzigen Entscheidungen legst. Also du kannst immer rückbinden, was habe ich für Erfahrungen mit vorhergehenden. Also deine Art, dein Wesen ist immer auch geprägt von deiner Erinnerung. Mhm. Und ähnlich ist es natürlich auch mit einem sozialen Verband. Also, da ist jetzt der größte eine Nation. Mhm,
0: mh. Und
1: ähm, auch wie eine, also die, die, der Charakter einer Nation oder eines Landes oder einer Partei oder was weiß ich oder einer Familie, mhm. ist auch geprägt an Formen der Erinnerungen. Ja. Und ähm, woran erinnert wird und ähm, welchen Stellenwert erinnert hat, daraus entwickeln sich so Narrative, so er Erzählungen. Und ähm, ein wichtiges Moment äh, der Deutschen, äh, des Deutschen, also ich nenne es jetzt mal so des Charakters des äh, der deutschen Deutschlands ist halt auch die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Ja. Ähm, deswegen ist es Quatsch zu sagen, ich bin, äh, ich habe keine Schuld, ich bin nach 45 geboren, mhm. weil ähm, darum geht's gar nicht. Individuelle Schuld irgendwie, also für die Nachgeborenen. Ähm, zu, zu postulieren, sondern es geht darum, ähm, daran zu erinnern, an einen bestimmten historischen Zusammenhang, der sehr einschneidend ist, nicht nur für Deutschland, für alle anderen auch, und ähm, mit Erinnerung daran, auch Lehren und ähm, Handlungsmotive und Handlungsweisen für die Zukunft oder für die Gegenwart zu, ähm, zu entwickeln. Hm, hm. Und deswegen, ähm, das zu vergessen, ist, ja ähm, ist wäre ein riesengroßer Fehler, weil es natürlich... Ähm, für, für jetzige Entscheidungen wichtig ist, auch äh, rückzukoppeln, was gab es für, für ähm, vorhergehende Entscheidungen, was ähm, waren das für Resultate. Ich will ein Beispiel bringen, aus einer, ja. ähm, es gibt ja das äh, Haus Wannsee, glaube ich, das ähm, ist ein Ge Förderverein, mhm. Gedenkverein, mhm. dort an dem Ort der Wannsee-Konferenz mhm. und die machen Projekte ähm, äh, Berufs bezogene Projekte äh, mit. Also sie ähm, lagen, also da gibt es Konferenzen oder, oder Workshops für ja. Personen bestimmter Berufsgruppen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel Postbeamte und äh, sie beschäftigen sich explizit damit, äh, wie Postangestellte im Nationalsozialismus wie entschieden haben und was gemacht haben. Aha. Und äh, mit, der, mit der Rückkopplung zu ihrer jetzigen äh, Tätigkeit werden die, ähm, kennen Sie natürlich auch ähm, Handlungsmuster, Handlungsformen, können das äh, rückbeziehen auf ihr jetziges Handeln. Gut, Postbeamte ist vielleicht ein nicht ganz treffendes Beispiel, aber Reichsbahn, Bahnangestellte. Da hat man ja den, den, das typische äh, Argument, ich habe ja bloß äh, die Züge koordiniert. Mhm. Und äh, Handlungsmuster, also solche Handlungserklärungen findet man ja jetzt auch äh, bei den einfachen Beamten. Ohne jetzt gleichsetzen zu wollen, aber ähm, es zeigt zum Beispiel, indem man sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt und den Handlungsformen, die es da gab und den Erklärungsmustern in den einzelnen Berufsgruppen, wie die Maschinerie auch ganz ohne glühende ähm, Ideolog Ideologen funktioniert hat, mit ja. einzelnen, einzelnen Handlungsspielräumen, die jeder für sich hatte. Ja. Unabhängig dessen, dass es natürlich noch ein großes, ähm, ähm, äh, ein großes ideologisches Moment äh Gibt also gibt so Handlungsspielräume innerhalb eines Systems, aber natürlich ist es wichtig auch das System als Ganzes ähm, nicht aus, aus dem Blick zu verlieren. Ja, ja, also ich nur darauf zurückzuziehen. Ich habe innerhalb meiner Handlungsspielräume versuche ich das größtmöglich auszuloten, ich stelle aber nie ein System, was menschenunwürdig an sich ist, in Frage. Das ist natürlich auch falsch. Ja, das es ist also,
0: das ist ja, verstehe ich, ja, finde ich, finde ich nachvollziehbar und und ich denke, wenn man sich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt oder ein bisschen detaillierter damit auseinandersetzt mit einer Erinnerungskultur oder mit dem Sinn und Zweck einer Erinnerungskultur, mhm. dann ist für mich ziemlich eindeutig und klar, dass es hier nicht um diesen, ich nenne es jetzt mal so, ich verwende mal diesen rechtspopulistischen Duktus und um diesen Schuldkult geht oder irgendwas in der Art, mhm. sondern es geht wirklich um, um eine historische Verantwortung, die wir mit uns tragen mhm. und zwar auf unter Berücksichtigung dessen, dass diejenigen, die das einmal vielleicht erlebt haben, ähm, die vielleicht auch Teil äh, dieser Geschehnisse waren, seien es jetzt Täter, Opfer, wie auch immer, die werden immer weniger. Es, es, also die Zahl reduziert sich ja immer mehr. Ich habe äh, äh, bei den äh, äh, großen Veranstaltungen in Auschwitz, die vor einigen Monaten stattgefunden haben, mit Erschrecken festgestellt, dass dort ja, glaube ich, nur noch ganz wenige Überlebende des, mhm. äh, des Lagos Auschwitz beispielsweise daran teilnehmen konnten, die schon sehr hoch betagt waren. Und diese Vorstellung hat mir Angst gemacht, äh, nämlich diese Vorstellung, dass diese Menschen irgendwann nicht mehr da sein werden. Und was, was geschieht dann mhm. mit dieser Erinnerung, mit, mit Menschen, die uns irgendwie berichten können? Und da bleibt uns ja in dieser Art und Weise dann wirklich nur noch diese Erinnerungskultur zu pflegen mhm. und das sozusagen von Generation zu Generation weiter zu transportieren. Nicht um Schuldgefühle oder so etwas zu erzeugen, das ist ja nicht Sinn und Zweck zur Sache, das ist ja nur rechtspopulistisches Geplärre, was die von sich geben und ja. sich das zunutze machen, sondern um den Menschen immer wieder gewahr werden zu lassen, man sagt ja nicht umsonst, dass man aus der Geschichte lernen nicht nur kann, sondern sogar muss. Mhm. Genau. Und deswegen finde ich es äh, sehr interessant und bewundernswert, dass ihr mit dem Kulturbahnhof e.V. unter anderem eben auch dieses Thema so hartnäckig beackert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das wahrscheinlich äh, nicht einfach ist. Also wie du sagtest, Bürokratiehürden sind sehr hoch. Ähm, ich vermute mal, dass die finanziellen Mittel auch nicht sonderlich äh, hoch, äh, hoch sind, sondern eher spärlich. Ja. Wie kannst du mir vielleicht oder kannst du den Hörern ein bisschen so mit an die Hand geben, was du so für einen Erfahrungsschatz hast? Kommt es vor, dass du dich in, in Diskussionen oder im Diskurs mit Menschen befindest und dich darüber unterhältst und wie sind die Reaktionen von denen da ziehe ich jetzt vorwiegend eben auf solche eher pessimistischen oder negativen von wegen Schuldkult, wir müssen das ja mal hinter uns lassen und wie sind deine Reaktionen darauf, wie kann man dem entgegnen, wenn solche Menschen sowas sagen mhm. uh. <lacht> ich weiß, das ist eine schwere ist, Frage ja, ist, und das ist also, sicher also, auch immer, immer situationsabhängig und so aber es ist halt, ich denke, das ist wirklich ein, also das, äh, beispielsweise hier in Dresden, wo ich jetzt sitze, ähm, mhm. ist dieses Erinnerungskultur-Thema ein, ein sehr ambivalentes. Mhm. Das ist ja, ja, ja klar ja, ja. und bekannt. Ne? Also der Februar ist nun mal so der, der, der Tag, der große Tag der, der braunen Masse, die dann irgendwie am 13. Februar auf die Straßen gehen und meinen, sie müssen Erinnerungskultur auf diese Art und Weise betreiben. Äh, hingegen gibt es dann keine Erinnerungskultur, die sich auf die Opfer dieser Geschehnisse und des Zweiten Weltkrieges und der NS-Diktatur äh, konzentrieren oder wenn, dann doch recht spärlich. Mhm. So, und das macht mir halt wirklich irgendwie äh, Sorge und Angst. Und ich suche immer wieder nach Wegen und Möglichkeiten, wie man in Diskussionen, Gesprächen... Wenn es sich darum dreht, da besser irgendwie einsteigen kann, darauf eingehen kann. Mhm. Vielleicht hast du da noch irgendwie so ein paar erfahrungswerte Tipps. Also,
1: ähm da haben wir haben ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht, teilweise, also genau. Wir haben uns ja auf den Erinnerungskultur NS bezogen oder konzentrieren uns darauf. Mhm. Kam natürlich auch auf die Re Reaktion, naja, macht doch mal was zur Wende 89, dann würden wir ja auch ähm, mit euch zusammenarbeiten. Mhm. Aber jetzt hier NS, naja, ist abgedroschen. <lacht> jetzt mal so irgendwann äh, so ja, vereinfacht ja. gesagt. Ähm, also ich versuche mich mal ein bisschen um deine, deine erste Frage ein bisschen rumzudrücken, weil natürlich äh, es ist es schwierig, wie, wie redet man konkret mit Menschen, die ähm, das komplett ablehnen. Das ist, mhm. äh, ich glaube, da gibt es kein Heilmittel, also gibt kein Heilmittel. Aber ähm, was wir versuchen ist, ähm, wir machen uns auch sehr viele Gedanken und versuchen da auch mehr Wege zu finden über äh, Formen der Erinnerungskultur. Mhm. Und das auch zu reflektieren. Also ähm, es gibt ja, es gibt ja die, das, woran wir erinnern, ähm, und es gibt auch das, wie wir das, wie wir das tun. Mhm. Und jede Gesellschaft ist natürlich auch ähm, entsprechend ihrer Konstitution ihrer ähm, auch in gewisse Formen des, äh, des Wie-Erinnerns. Also mhm. Beispiel DDR war natürlich sehr mit Großveranstaltungen geprägt und mit mhm. großen Denkmälern. Dieses Beispiel mhm. mit diesem roten ähm, Dreieck. Ja. In jed jedem Ort gibt es irgendwo einen Betonklotz mit dem roten Dreieck, mhm. wo dann auch die Schulklassen drumherum marschiert sind. Mhm. Ähm, und wir versuchen uns gerade darüber zu, ähm, klar zu werden und zu verständigen, was wäre eine zeitgemäße Form der Erinnerungskultur. Ähm, zeitgemäße ähm, nicht die Thematik, die ist klar, wie mhm. die, die Wichtigkeit, sondern ähm, zeitgemäße Formen, also das Einbinden. Die Art und, die Art und Weise. Genau, wie, genau, -hmm. das, das Einbinden von ähm, von Medien, also von, von digitalen Medien, ähm, digitale Karten. Also zum Beispiel Markleberg als Stadt ist voll mit ähm, Orten, an denen konkret äh, Bezüge zum Nationalsozialismus herzustellen sind. Mhm. Also es gibt nur Beispiele, es gibt ja nicht nur das KZ-Außenlager, es gab in ganz Kleberg ähm, verschiedene Zwangsarbeiterlager, ja. es gab Behörden des NS, ähm, Reichspropagandaministerium war dort ansässig, es gab Führerschule des NS und ähm, Einrichtung der Euthanasie gab es dort auch, ähm, also der dezentralen Euthanasie. Mhm. Ähm, und wir versuchen das so ein bisschen auch darzustellen, welche verschiedenen, unglaublich vielen Aspekte es gab und wie die auch überall verteilt sind, und dass man sich nicht rausreden kann mit, man hätte nichts gesehen. Also das kommt mir auch ganz oft vor, dass gerade ältere Menschen sagen, nee, das konnte ich nicht wissen, das konnten wir nicht wissen, das haben wir nicht gesehen. Ist natürlich schwierig, in ihrer Erinnerung da reinzufuschen und zu sagen, na klar, du bist schuld, du weißt es, nee, das können wir nicht machen. Ja. Aber man kann versuchen, positiv zu spiegeln. Es, es gab doch direkt vor der Haustür, was hast du da nicht, hast du da doch was gesehen vielleicht? Und was mhm. hast du da gesehen? Und wenn man das zurückkoppelt mit eigenen Erfahrungen der Kindheit, dann kommt man da sehr gut ran. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte, was wir ganz oft, was wir sehr viel arbeiten, das ist mit, äh, mit Kindern. Ähm, interessant, sehr interessant, ja. Genau, also wir haben. Wir haben viele Projekte, Vermittlungsprojekte, Kunstvermittlungsprojekte, die beziehen sich direkt auf Jugendliche und Kinder. In mhm. Jugendclubs und in, in Schulen, Schulklassen mhm. weniger, weil das ist immer so sehr festgefahren von dem Lehrplan her. Mhm. Jugendclubs bieten da viel mehr Freiraum. Ja. Und wir versuchen das aber über die kreative Arbeit, also über das Rangehen mit kreativen Methoden, sich dieser Thematik zu erschließen. Also nicht mhm. ähm, Vorträge oder äh, Texte vorlesen, lesen, sondern zum Beispiel Kunst im öffentlichen Raum. Ähm, ja. Wir haben Beispiele dafür von den Künstlern, wie zum Beispiel in Flößberg, die hatte Tafeln aufgestellt von Menschen aus Flößberg, fotografiert, mhm. die ähm, in eine bestimmte Richtung zeigen, hat die Tafeln groß, also lebensgroß ausgezogen als Fotos mhm. und hat die dann in Flößberg und in Bäuche aufgestellt und die zeigten alle Richtungen des KZ-Außenlagers. Oh so, Mensch. so dass sie da in dem Ort, mhm. ähm, du hattest einmal mit den Menschen konkret gearbeitet, ja. deswegen vielleicht auch deswegen wurden diese Tafeln nicht beschmiert und nicht zerstört. Mhm. Und ähm, du hattest ähm, auch ein, ein, ein öffentlichkeitswirksames ähm, ein Moment, was, ja, was, was ja. darauf hingewiesen hat. Mhm. Und diese, zum Beispiel diese Kunst im öffentlichen Raum benutzen wir und adaptieren das mit den Jugendlichen. Also sie sollen sich... Ähm, Sie haben dann Beispiele und Sie sollen sich kreative Gedanken machen. Wie können wir an bestimmte Orte erinnern, an bestimmte Situationen, an bestimmte Mechanismen? Mhm.
0: Ab und welchem darf ich kurz nachhaken? Ab, äh, mit welchem Schulaltersklassen arbeitet ihr da oder ab ist, wie viel Jahren so das ungefähr? Das ist ähm, eigentlich alle. Ähm, das muss man natürlich dann individuell anpassen. An die vermutlich also, also ich denke aber mal ab Oberstufe vermutlich ne? Also wenn der Geschichtsunterricht nee, nee, dann das ist schon,
1: ähm, schon. Also Jugendclubs sind auch schon kleinere Klassen. Okay. Das muss man natürlich individuell anpassen. Also du kannst ja, nicht mit dem ja. Hammer kommen, mit Auschwitz ähm, nee, und, und Bildern, das geht natürlich nicht. Ja. Aber man kann mit
0: bestimmten ähm, individuell angepassten Sachen, kann man da schon auch mit jüngeren Arbeiten dazu. Ja, Okay, also ihr gebt denn jetzt äh, Ideen an die Hand oder Beispiele an die Hand und dann mhm. sind die gehalten, sich sozusagen kreativ damit auseinanderzusetzen genau, haben, und selbst Ideen zu entwickeln. Genau, sie haben Lust daran zu mhm. arbeiten,
1: weil es natürlich ein, ein, ein kreatives Angebot Und gleichzeitig kann man sich dann mhm. damit mit der Thematik mit ihnen beschäftigen. Also, man mhm. kann ähm, das machen wir nicht nur zur Erinnerungskultur, sondern auch zum Beispiel Vorurteile, Stereotypen. Mhm. Ähm, ist auch eine Ausstellung, die wir da haben. Da geht es auch mhm. darum. Und da können sie sich, ähm, da kann man sich den mit, mit, der, mit der Arbeit, also mit dem mit zum Beispiel Fotografieren oder mit, ähm, wir hatten dann auch Kunst im öffentlichen Raum in Wurzen gemacht. Also sie haben dann auch so Plakate und Bilder gemalt oder mhm.
0: fotografiert und haben die dann in Wurzen an, ähm, an Stellen, wo sie das durften, angeklebt. Kannst du, mir, kannst du mir ein bisschen was erzählen zu dieser, du hattest das vorhin erwähnt, äh, Vorurteile-Ausstellung? Ähm, das war unsere allererste Ausstellung, die wir in dem das Format klingt, hatten. Klingt interessant. Wie, wie lief das denn ab? Wie war denn so das Feedback, das Ergebnis? Wie, wie haben sich die Kinder daran beteiligt? Das klingt mhm. spannend. Naja, also wir hatten, ähm,
1: also unser, unser ähm, Ansatz war zum alles ähm, wir haben ein mobile Ausstellungsdisplay. Das heißt, ähm, uns mhm. ist wichtig, dass wir an Orten, wo es äh, schwer ist, Zugang zur äh, Kultur oder zur Kunst zu finden, ja. dass wir hinkommen. Also es, ist, es ist schwierig, mhm. Leute aus Kolditz oder, oder Geithain weit entfernt, S-Bahn schlecht, Anbindung äh, nach, nach Leipzig zu kommen, sondern wir ja. haben gesagt, wir, wir kommen eher mit äh, unserem Display und mit, äh, mit Kunst zu euch in im Jugendclub. Mhm. Und ähm, so war unser Ansatz und da haben wir auch äh, die Thematik halt äh, äh, stereotype vorteile Und dazu hatten wir Kunst, Künstler gebeten, äh, äh, Kunstwerke zu machen. Zum Beispiel mhm. eins war eine Foto, ähm, Fotodokumentation, also Fotos, Fotoarbeit über ähm, die Kontexte von Menschen. Also du setzt einen Mensch in einen anderen Kontext, Kleidung, mhm. ähm, Ort, und schon ähm, ist der Mensch, äh, trägt der Mensch für dich eine andere Symbolik. Ja. Ähm, also zum Beispiel eine, eine, eine farbige Frau. Ähm, bildest du die ab in einem Blaumann, dann mhm. ist es für dich eine Arbeiterin oder eine Putzfrau. Bildest du sie ab in einem Kostüm, dann ist es die Chefin einer großen IT-Firma oder in einem Ballkleid. Dann, also das sind so alles ähm, ja. Sa Sachen, die die Schüler uns gesagt haben, was das sein, also was die Menschen für sich aus für sie ausdrücken. Ja. Oder eine Frau im Ballkleid, dann ist es eine Botschaftsgattin. Äh, ja, das wurde ja. uns das gesagt. Und äh, indem wir die sich halt diese Bilder betrachten, äh, können sie einmal äh, diese 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 Mechanismen reflektieren. Mhm. Und gleichzeitig können sie aber auch ähm, selber solche ähm, Fotos machen. Also sie können mhm. selber sich in verschiedene Kontexte setzen ja. und gucken, wie wirken sie dann. Und damit kann man ähm, ähm, mit ihnen darüber äh, sprechen und arbeiten, ähm, der Mensch nicht an sich, äh, sondern die Kontexte, der ja, der Mensch gestellt wird. Sehr interessant.
0: Ähm, der, die Bildsprache. Ja. Das ist also so, so ein Beispiel dafür. Wie haben die sich, haben die, haben die selbst noch irgendwie was aufs Tableau gebracht? Die Schüler. Mhm. ich bin dann in der Vermittlung das ist natürlich jetzt eine Weile schon wieder her nehme ich an und mhm. klar, hm.
1: Na klar, ähm, die die ähm, das ist, ist ist auch immer wieder. Sie sprechen dann auch über eigene Erfahrungen. Klar, also ähm, mhm. du hast dann auch Beispiele von Jugendlichen, die dann ähm, in, der, in ihrer Pubertät, äh, ihrer Provokationsphase vom Neger sprechen ja. und versuchen, einen zu provozieren. Ja. Wenn du dann ein bisschen mit ihnen redest, dann kommen sie irgendwann und erzählen dann über ihre Erfahrungen, wie sie gehänselt werden, weil sie übergewichtig sind oder weil mhm. sie Pickel haben mhm. und ähm, über ihre persönlichen Erfahrungen kommst du natürlich auch an sie ran und sagst dann, mhm. naja, gut, du, ähm, du findest es kacke, dass man dich hänselt, äh, weil du übergewichtig bist, aber klasse ja die ganze Zeit Neger rum. Mhm. Und dann kriegst du mhm. natürlich auch, ähm, kannst du natürlich auch in gewisser Weise ähm, ähm,
0: ähm, an sie rankommen. Das ist, ist, ist echt interessant. Also, ähm, ich finde das ein, ein äußerst spannendes Thema und ich irgendwie kommt, reift in mir gerade der Gedanke, dass wir uns vielleicht mal noch ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen für ein ausführliches Interview. Mhm. Ähm, weil das passt jetzt hier von der Zeit her gar nicht alles mit rein. Wir sind zwar zeitlich unbeschränkt, aber trotzdem äh, gibt es da so ein bestimmtes ja so ein, so ein Zeitkontingent, ja. was ich immer nicht ausschöpfen möchte. Und, ähm, aber ich finde es sehr interessant, weil ich äh, es für äußerst wichtig halte. Und dann kehre ich so ein bisschen wieder immer so an meinen Ausgangspunkt zurück, den ich immer so im Hinterkopf habe. Das, das zeigt sich ja immer wieder, Bildung und Bildungspolitik das A und O sind, um solchen rassistischen, fremdenfeindlichen bis hin zu rechtsextremen Tendenzen, die man ja jetzt auch immer häufiger sieht, äh, äh, am besten entgegnen kann oder begegnen kann. Und ich habe schon den Eindruck, also ich habe jetzt hier auch drei Kinder und sehe das so in ganz verschiedenen Klassenstufen, wie das so abläuft, dass der Bildungsplan, das hast du ja eingangs schon gesagt, natürlich sehr starr ist, das ist verständlich und klar. Ja. Aber ich habe auch den Eindruck, dass da kaum Bewegung, Bewegungsspielraum da ist. Das ist sicher auch vom Lehrer abhängig oder vom, vom ja. Lehrkörper. Aber man hat immer so ein bisschen den Eindruck, sehr starr, sehr vorgegeben. Und man geht kaum auf irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen, Situationen ein, um es mal an einem konkreten Beispiel festzumachen. Man redet ständig jetzt über das Thema Asylsuchende. Ne? Das mhm. ist ein ganz großes Thema gerade in Deutschland. Damit einhergehen diese ganzen fremdenfeindlichen, rechtsextremen Demonstrationen und Kundgebungen, die überall an jeder Stelle auftauchen. Im Geschichtsunterricht meines Großen beispielsweise, der in der achten Klasse ist, ist bis heute dazu nichts gebracht worden. Also, da ist, also mhm. ne? das ist total interessant. Also, interessant, aber eben auch irgendwie bedauerlich. Weil ich als Lehrer würde mir dann irgendwie schon die Gelegenheit nehmen und versuchen, das mal mit den Kindern zu behandeln und darauf kann, einzugehen. Kann ich
1: kurz reindrücken? Kurz das,
0: das ist eine Erfahrung, die wir auch gemacht hatten mit, mit unseren äh,
1: Projekten mit Schulen. Klassen, wir... Genau, wir, wir hatten in unserer Erinnerungskultur, also zu den KZ-Ausenlagern, unsere Projektangeboten schulen und die ja. Lehrer, teilweise haben sie es abgelehnt, teilweise haben sie auch gesagt, oh ja, bitte, aber bitte nicht die achten Klassen, weil da steht es im Lehrplan drin, wir mhm. brauchen das aber viel, viel früher, aber da steht es nicht ja, im Lehrplan drin, also, wir müssten eigentlich -hmm. viel eher damit anfangen, ja. gibt aber der Lehrplan nicht her verrückt. Und ähm, das, wie du schon gesagt hast, das ist äh, individuell auch teilweise sehr von den, von den Lehrern abhängig, äh, wie sie da kreativ auch mit dem Lehrplan umgehen. Aber natürlich mhm. sind die auch immer, müssen sie ihre ihre Punkte abarbeiten, was Klar. alles äh, drinnen sein muss und dann ähm,
0: kommt es halt darauf an, wie kreativ und äh, welchen Spielraum sie da auch ausnutzen. Mhm. Also ich finde das auf jeden Fall sehr toll und, und echt bewundernswert, was, was ihr da äh, leistet gerade im Hinblick auf diese äh, Arbeit mit den Kindern und mit Jugendlichen. Mhm. Also ich habe ja wirklich das Paradebeispiel vor Augen. Und, und wenn, wenn man so einen knapp 14-Jährigen äh, da versuchen will, aus seiner äh, pubertären Lethargie herauszureißen, das ist gar nicht so einfach. Und ähm, was, was, was habt ihr, ich will mal ganz konkret nochmal das Thema anschneiden, was, was habt ihr so für, für konkrete äh, Ideen gehabt, wie ihr die ins Boot holen könnt. Ich rede jetzt mal einfach beispielsweise von Jugendlichen oder Jugendlichen Gruppen, die, so hat man den Eindruck, irgendwie nicht unbedingt das große Interesse hegen, mhm. sich jetzt mit Geschichte und Vergangenheit und, und, und Krieg und so weiter auseinanderzusetzen, sondern die eben beispielsweise lieber an ihrem Smartphone hängen und was weiß ich was machen, Clash of Clans spielen oder so. Ne? Um das jetzt mal ganz konkret. Mhm. Habt ihr da so ein paar, paar gute Ansätze gefunden, wie, wie, wie ihr da irgendwie die Packen könnt?
1: Nein, naja, das ist, ähm, ähm, tatsächlich, also wenn man mit zu viel Erwartung rangeht, ähm, auch äh, gut gemeint, dann ist es immer schwierig. Also mhm. gerade in der Pubertät äh, ist alles äh, so voll mit Hormonen, dass da nicht viel Platz auch für, für äh, tief, also individuell natürlich unterschiedlich, Klar. tief äh, tiefere Themen sind. Mm, also wenn man die, die Erwartung tatsächlich ein bisschen niedriger setzt und dann aber auch mit der äh, äh, ihrer Interessen ein bisschen, bisschen äh, drauf eingeht, Natürlich nicht, nicht vergessen, was man eigentlich vertragen will, also was man tragen möchte für Informationen. Ähm, wenn du gerade sagst, äh, Computerspiele, dann gibt es mhm. zum Beispiel auch Methoden, ähm, da bindest, muss, muss man halt versuchen, diese Interessen mit einzubinden. Also es gibt ja ähm, Geocaching, ist jetzt ganz neu, mhm. ähm, das mit einzubinden in die Erinnerungskultur. Mhm. Also Geocaching ist, äh, ist glaube ich, bekannt, ich erkläre es trotzdem noch kurz. Also man, äh, man hat eine, eine App, eine Computer-App, äh, mit der man halt bestimmte Orte suchen muss mittels Rätsel oder ähm, geografischen Koordinaten und suchen. In der Regel auf dem Smartphone. Ne? Genau, genau. 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 Mhm. Und ähm, wenn man das zum Beispiel mit Erinnerungsorten einbindet, dann ja. ähm, äh, kann man da auch dieses, dieses Spiel, dieses, ähm, äh, also es gibt da ja Wettkämpfe dadurch, ich kenne das nicht hundertprozentig genau, wie das funktioniert, mhm. ähm, kann man das mit einbinden. Also es gibt da so ein Mystery-Cache, Cache nennt sich das, also dann hat, muss man auch noch Rätsel lösen.
0: Das ist ja krass. Okay, und, also geocaching Info Bindung mit, mit, mit solchen äh, äh, ja. Stellen. Ach, das ja. ist cool. Äh, nochmal kurz, Mystery Cash heißt das?
1: Na, ähm, du bekommst dann nochmal zusätzliche Punkte, wenn
0: du ähm, dort
1: an dem Ort, den du dann gefunden hast, ähm, bestimmte Rätsel löst. Aha. Das ist, jetzt, ist vielleicht auch schwierig, aber ähm, ein oh, Cache okay. das hat, hat ein Schüler entwickelt, also natürlich ein Schüler, der das als seine besondere Lernleistung entwickelt, so ein Mystery Cache, hm. zu, einem, ähm, zu dem Erinnerungsort in Bonner. Mhm. und der hatte da ähm, zum Beispiel Fragen zu der Herkunft der Opfer, die dort äh, begraben sind. Ja. Und ja. Also einmal das ist, in, das ist in das Geocaching eingebunden, dass man den Ort finden muss, weil der auch irgendwo außerhalb von Bonner auf einer großen Landstraße ist und dann dort in dem Ort noch äh, bestimmte Fragen zu den Opfern äh, ja. lösen muss, die aber an dem Ort auch äh, erkennbar waren. Ja. Und so musstest du dich natürlich auch mit dem Ort beschäftigen und er hat sehr viele, sehr viel Zuspruch auch bekommen. Das glaube ich, also, ja. Also wenn man zum Beispiel so eine das meine ich auch mit ähm, Formen der Erinnerungskultur. Man muss mhm. natürlich, man darf nicht zu, ähm, zu äh, popkulturell zu verspielt werden, aber man mu muss auch gucken, dass man die gerade bei Jugendlichen auch die Interessen versucht, die dort zu bekommen, wo man sie, wo, was für Interessen sie haben. Sie abzuholen. Hm. Ja, klar. Das klingt doof. Also dann, aber dann
0: starte ich jetzt gleich mal einen Aufruf, weil ähm, mir nicht in Erinnerung ist, dass es das beispielsweise in Dresden und vielleicht auch in Leipzig nicht gibt oder in anderen Städten mhm. so etwas. Hiermit offizieller Aufruf an die Zuhörer, wenn sich da einer unter euch befindet, der sich mit Programmierung auskennt und so weiter und so fort. Das wäre doch mal eine Idee, das in, in, in diversen Orten so etwas auf die Beine zu stellen und weiter auszubauen ich Das finde ich total cool und interessant und ich würde fast vermuten, wenn ich das jetzt hier meinen großen Antragen würde und sage, hier, guck mal, es gibt da so eine App, äh, Geocaching, da findet er, findet er immer interessant. Mhm. In Verbund mit Fragen beantworten, Rätseln und sich damit auseinandersetzen, das ist ja echt cool. Also offizieller Aufruf, Leute, macht euch ran, programmieren, drüber nachdenken, wenn ihr Fragen habt, dann jederzeit an den Kulturbahnhof e.V. wenden, der <lacht> euch da sicher noch äh, hilfreich äh, zur Seite steht. Äh, auch gerne an mich, ich kann weiter weitervermitteln. Und das ist cool, schön, schön. Okay, jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Ich will es nicht in die Länge ziehen, weil du hast ja auch noch ein bisschen was zu tun. Ja. Ähm, wie empfindest du jetzt die, die, wie empfindest die derzeitige Situation, insbesondere eben in Sachsen, Leipzig, Dresden <lacht> und so weiter? Das geht ja an, an, an uns irgendwie nicht vorbei.
1: Mm, nee, es ist, ähm, also wirklich äh, erstaunen kann es nur insofern, dass es sich so offen darstellt. Also dass diese, diese Einstellungen und äh, Vorurteile und auch ähm, Rassismen vorhanden waren latent. Das glaube ich, dass wer das wissen wollte, der konnte das vorher schon wissen. Hm. Das Besondere, glaube ich, ist, dass es tatsächlich jetzt so offen zur zu Schau gestellt wird, zur Schau, Schau getragen wird, dass es auch ähm, gewaltsam dargestellt wird. Hm. Und das ist halt die Frage, was ist da das... Also, Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es um die Besonderheit Sachsens im Bundesvergleich, mhm. der war leider voll mit Polemik und nicht wirklich mit Erklärungsansätzen, aber es ist wirklich eine Frage, warum ist Sachsen so besonders, tatsächlich, nicht was die Vorurteile und die Einstellungen anbelangt, mhm. sondern dass es so offen zur Schau getragen wird mhm. mit Begita, Legita, Legida mhm. und allem möglichen. Und ich glaube, auch da spielt die ähm, ähm, Erinnerungskultur eine Rolle. Aber jetzt an die, Erinner die Erinnerung an, den, ähm, an die Wende 89. Ich, hm. ich glaube, äh, die meinst, du, meinst
0: du damit, dass das überschattet wird? Also, dass
1: Nein, ich glaube, die Erfahrung, ähm, äh, dass man, also es kommt aus der, aus der Theorie der, der, ähm, der Entstehung von Bürgerwehren, dass Bürgerwehren sich dort äh, gerade bilden, wo äh, die Erfahrung der unmittelbaren Demokratie, äh, also vorhanden ist. Ja, ja. Und ich glaube, in Sachsen ist äh, speziell, äh, dass es diese, dieses Narrativ der unmittelbaren Demokratie gibt. Also, ähm, es wird ja überall her hingetragen, dass äh, die Menschen, wenn sie auf die Straße gehen und nur alle gemeinsam kämpfen, einen ganzen ja. Staat beseitigen können ja. und verändern können. Ja. Und dieses Narrativ findest du jetzt wieder. Natürlich in einer nicht gewollte Richtung. Jetzt geht es darum, wir äh, gehen alle gemeinsam auf die Straße und verändern jetzt das, dass die ich sage jetzt mal, die Asylanten, wie mhm. sie das nennen, äh, mhm. nicht mehr zu uns kommen.
0: Mhm.
1: Die Frage ist äh, beispielsweise der Unterschied zwischen Sachsen und Bayern. Also wenn man jetzt so, so äh, Untersuchungen anguckt, äh, sei es dran, ob sie, ob sie äh, methodisch ein bisschen schwierig sind mhm. viele, äh, die Einstellungen zwischen Sachsen und Bayern ist nicht sonderlich groß, also die Unterschiede zwischen den Einstellungen, also von den mhm. Vorurteilen.
0: Hört man so, genau. Mhm.
1: genau. Auch die Kontakthypothese, die es dann immer vorgetragen wird, greift dann nicht. Also Kontakthypothese meint, ähm, dort, wo ähm, wenig ähm, Ausländer sind, ähm, da ist besonders groß, sind besonders groß die Vorurteile und die, Ein und die rassistischen Einstellungen.
0: Aber warum, greift, wa aber warum greift die jetzt nicht? Das ist doch genau. in beiden Fällen so. Also die Bayern und hat, hat einen eine unglaublich okay. hohen ähm, Anteil okay. an Ausländern. Okay. Ja, ja.
1: Also Bayern ist da immer so ein so eine Ausreise und trotzdem ähm, ähm, sind die Einstellungen ja vorhanden. Mhm. Ähm, der Unterschied zwischen Bayern und Sachsen ist, dass sie äh, in Bayern nicht offiziell aus, also nicht öffentlich von der Bevölkerung ausgetragen werden. Meine mhm. Hypothese ist, das macht der Staat prima und das macht die, ähm, das macht natürlich der sächsische Staat auch prima. Mhm. Diese diese Vorteile zur äh, Schau Aber in Bayern gibt es noch die ähm, die Erzählung des der Staatshörigkeit. Also dass der Staat, dass man dem Staat äh, sich unter, dass der Staat vereinen äh, agieren soll, das Gewaltmonopol ja. noch ähm, einen größeren Stellenwert hat als in Sachsen. Ja.
0: Ja. Und das ist
1: natürlich aber ein gefährliches Moment, gerade auch im Osten, wenn das Gewaltmonopol in Frage steht. Man mag okay. davon halten, was man will vom jetzigen Gewaltmonopol oder vom Staat, aber es ist trotzdem, glaube ich, immer noch ein, äh, ein Fortschritt, wenn ein, ein, ein äh, wie auch immer geartet, demokratischer Staat das Gewaltmonopol innehat, als äh, der braune Mob auf der Straße.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Und wie gehst du persönlich damit um? Beziehungsweise was äh, sind, was, was, was unternimmst du, um damit irgendwie, also um denen A zu zeigen, das will ich so nicht, das geht so nicht, das ist für mich nicht akzeptabel und ich möchte das anders. Hast du da noch irgendwie Formen?
1: Deiner das ist ähm, ja das ist ähm, das ist ganz ganz schwierig wenn man weil also jetzt noch, weil suchst du
0: noch siehst, suchst du noch Diskussionen Gespräche mit, mit Leuten die vielleicht irgendwie Vorurteilbehaftet sind oder die sogar recht extrem ja. sind oder so oder ja, sagst du aber, nee, ich schließe das komplett aus weil das geht gar nicht mehr
1: ja aber du musst halt gucken also Leiter brechen sprechen jetzt, brechen jetzt solche, solche Einstellungen die werden öffentlich auch äh, artikuliert auch im engsten Bekanntenkreis das fällt mir auf ja und na da, da suche ich natürlich die Gespräche und versuche da auch ähm, zu fragen, zu hinterfragen, warum kommt jetzt die Angst vor den alleinstehenden syrischen Männern, dass man da die Kinder nicht mehr dran vorbeilaufen lassen kann. Hm. Warum? Und dann kommt natürlich den versuchen man kommen dann irgendwelche Erklärungsmuster, die aber gar nicht so richtig funktionieren. Also da suche ich schon noch die Gespräche, aber das ist äh, im unmittelbaren Bekanntenkreis, was schon viel und schwierig genug ist. Hm. Da ähm, jetzt mit einem festgefahrenen pegida nazi zu argumentieren. Ich glaube, das geht nicht mehr. Hm. Das macht, das erschreckt mich auch ein bisschen. Aber ähm, ich sehe keine... Also, wenn man da mal vor so einem Pegida-Hooligan-Nazi stand ähm, und der einem sofort auf die Fresse hauen wollte, dann ist, es, ist, äh, ist man leider froh, dass es die Polizei gibt, die das noch versucht, einigermaßen zu unterbinden.
0: Hm, hm, hm. Das erinnert mich an... an, an eine schöne Zusammenfassung, eine ganz kurze Zusammenfassung, die ich jetzt irgendwie heute Morgen gelesen habe. Zitat CSU, Horst Seehofer. Mhm. Ja, das sind alles alleinstehende junge Männer. Mhm. Zitat 2. Zitat Nachzug von Familien lehnen wir aber ab. <lacht> das, das drückt das ganze Dilemma oder dieses, dieses ganze kuriose Ding eigentlich aus. Naja, okay. Also dieser Podcast hier ist ja eigentlich dazu da, um die Leute zu motivieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren. Mhm. Ähm, würde vermuten, dass du mit deinen Schilderungen und den Ideen, die du jetzt hier über den Kulturbahnhof äh, wiedergegeben hast, das sind so Sachen, die mich zumindest da motivieren, weiterzumachen und auch mit vielleicht etwas unüblichen oder, oder ja, nicht alltäglichen Mitteln irgendwie immer standzuhalten.
1: Klar, also eine eine Methode, die ich jetzt ganz vergessen habe, natürlich kannst du auch ähm, mit Form der Erinnerungskultur äh, versuchen, ja, da, genau. da irgendwie ein, einwirken zu können. Also gerade weil ich auch gesagt habe, dieses Narrativ der Wende, das Wir sind das Volk, kann man natürlich auch, ähm, das sollte man nicht ablehnen komplett, aber man kann es natürlich auch andere ähm, Erzählungen dem gegenüberstellen, von mhm. Wir sind das Volk, ähm, 33 bis 45, hm, hm, hm. Und damit, also indem man einfach die die, 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 die Veränderung der Form des Wie Gedenken oder das Wie, was ist die, was ist das kulturelle Gedächtnis in, in Deutschland, hm. das ist ja, ist ja auch nicht stati nichts statisches. Also das wird, ja. ähm, das verändert sich ja auch durch Rückkopplung. Ähm, von den jetzigen Handlungen, aber auch von dem, wie gedenkt wird. Also, man hat ein Reservoir an, an, an Erinnerungen, an, also man hat ein, die Aßmanns, also Leiter und, und ähm, ihr Mann Asmann ähm, haben die Gedächtnisformen unterteilt in ein Speichergedächtnis und ein funktionales Gedächtnis. Das Speichergedächtnis, da sind zum Beispiel äh, Akten, Medien, darauf kann man immer zugreifen, das ist wirklich aber nur gespeicherte Sachen. Und das funktionale Gedächtnis ist das, mit dem du mit dem eine Gesellschaft oder eine Person jeden Tag individuell handelt und agiert. Mhm. Und natürlich ist es immer eine Frage, welche, welche Inhalte des Speichergedächtnisses kommen auch in das, in das funktionale Gedächtnis hinein. Zum Beispiel ähm, Orte des NSs, NS in Markkleeberg sind in Akten, in hunderten, tausenden Akten äh, verzeichnet, sind mhm. aber dort äh, konserviert und äh, finden keinen und, Eingang im, ja. ins, ins funktionale Gedächtnis. Zum Beispiel, ja. äh, wo ist ein äh, Zwangsarbeiterlager gewesen in Markkleeberg? Das ist äh, nicht bekannt. Und indem wir das versuchen, aus diesem Speichergedächtnis, also aus diesen Akten, diesen Archiven rauszuholen mhm. und das äh, in in die, in die in das Wissen der Bevölkerung zu tragen, versuch, können man, kann man natürlich auch das funktionale Gedächtnis und damit auch die, das Agieren und das Handeln beeinflussen. Allerdings. Mhm. Also wir hatten ein Projekt, ich weiß wir sind ziemlich lange äh, schon mit dem Gespräch, das will ich nur kurz erwähnen. Wir haben mhm. ein Projekt, das äh, richtet sich ja auch wieder konkret an Jugendliche. Ähm, das nennt sich Mobiles archiv also ist, äh, das Beispiel, also in Makleberg gibt es äh, ganz viele Akten, aber die sind äh, ganz weit verteilt in Bundesarchiven, in, in, je nachdem, welche Behörde halt im NS zuständig war, gibt es äh, ja. das Staatsarchiv in, in Ludwigsburg, in Berlin, das Staatsarchiv in Leipzig, Stadtarchiv Leipzig und so weiter. Mhm. Und unser Ansatz war, diese Akten ähm, teilweise relevante Sachen zu kopieren und zusammenzufassen in ein mobiles Archiv und damit auch mit den Jugendlichen. Also nicht, dass die, dass die ja. Jugendlichen zu den Archiven kamen. Weil es ist äh, unglaublich aufwendig, sondern dass ja. wir mit unserem Archiv zu den Jugendlichen kommen. Ja. Und sie können dort anhand von Originalquellen, didaktisch aufbereitet, können sie sich, ähm, können sich mit dieser Zeit beschäftigen. Und damit wow. haben wir dieses, diese, 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 ähm, Originalquellen und das, was darin auch drin ist, Zeugenberichte, ähm, Häftlingslisten und so weiter. Ja. Also es, es ist ein unglaublich reicher Fundus an, an auch interessanten Sachen, auch für jugendlich interessante Sachen. Ähm, die man einfach bloß aus diesem aus diesem, aus diesem Speicher rausholen muss und ähm, damit arbeiten muss, um damit
0: es äh, äh, einen Eingang in das, in das funktionale Gedächtnis bekommt. Hm. Gibt es da eine, das würde mich jetzt so interessieren, gibt es hm. da irgendwie so ein, naja, pädagogisch, äh, eine pädagogische Empfehlung, ab wie vielen Jahren man irgendwie damit beginnen kann äh, oder soll? Also ich sage mal beispielsweise, Überlege ich immer wieder, bei meinem Großen ist das kein Problem, mhm. weil das steht sowieso irgendwie alsbald auf dem Lehrplan, wirklich ein KZ zu besuchen. Mhm. Bei den kleineren Kindern, ähm, 10 und 11, bin ich da noch ein bisschen unschlüssig, weil man nicht weiß, ob man diese Brutalität, die man dort ja. letztlich vorfindet, denen wirklich auch schon zumuten kann. Gibt also so also es da eine Linie?
1: Also in Richtlinie glaube ich, ähm, also es gibt bestimmte Handlungsempfehlungen der Art der Vermittlung. Also es sind, hm. ich glaube, es ist nicht immer die Frage was und wo, sondern wie man es vermittelt. Hm. Ich weiß, Buchenwald beispielsweise hat eine sehr sehr gute ähm, didakt also muss ich so gedenkstätten didaktische ähm, arbeit ja. und da kann man sich auch äh, sehr gerne an die wänden und äh, fragen ich habe ja. ein kind dieses alters und macht das sinn mit dem kind da hinzukommen und was gibt es für wege und mittel ähm, dieses kind äh, damit in äh, also denen das zu äh, vermitteln. Ja, also ja. besonders falsch ist es, wenn man da mit einer Schulklasse hinrennt und dann ähm, äh, entweder sind sie nicht, nicht aufnahmefähig, weil sie ganz andere Sachen im Kopf haben. Mhm. Oder Beispiele gibt es auch von Lehrern, die dann äh, diesen Unsinn äh, glauben, man müsse durch das Nachempfinden des Leides äh, die Kinder dafür äh, sensibilisieren, indem sie dann halt... Äh, mit, mit irgendwelchen Soundinstallationen gequält und traktiert werden von schreienden und stöhnten Menschen oder mhm. indem sie irgendwelche ähm, Marschrouten nachmarschieren mussten mit Gepäck mhm. drauf. Also das sind alles konkrete Beispiele. Das ist nicht, was ich mir ausgedacht habe, sondern das gibt es mhm. tatsächlich. Verrückt. Und genau, und das ist äh, das ist immer die Frage, wie man daran ja. geht Das muss man individuell altersgerecht anpassen und das okay. versuchen wir auch. Also wir sagen jetzt nicht, ähm, da ist ein Kind zu jung dafür, sondern man muss es ähm, gucken, wie man es vermittelt.
0: ja. Okay, also ich bin äh, ähm, total ähm, geflasht gerade und muss das also ein bisschen sortieren bei <lacht> mir im Kopf. Florian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir Hallo? zu sprechen. Ja, hörst du mich?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt jetzt, kurz, ja, ähm. ja.
0: Florian, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu sprechen über das, was ihr tut. Und ähm, wünsche dir ja, einen, 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 einen arbeitsreichen Guten Tag. <lacht> und hoffe, dass wir uns bald nochmal in einem längeren Gespräch miteinander unterhalten können. Sehr gerne. Und hiermit die Verabschiedung, also nochmal vielen Dank. Das war Florian Kramer von dem Kulturbahnhof e.V. aus Leipzig. Besten Dank, Grüße nach Leipzig und bis bald. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.